0: Cristo Corazón Vivo Hoy con el Padre Víctor Castaño
1: Muy bienvenidos, seáis todos, a este nuevo programa en Radio María de Cristo Corazón Vivo Cristo el Dios hecho hombre, encarnado, nos ama con un corazón humano. Este es el espacio en Radio María donde tratamos de acercarnos a ese misterio del amor del verbo encarnado. Los que habitualmente siguen nuestro programa saben que articulamos los contenidos en torno a tres secciones. Pero hoy, y también por petición de algunos de nuestros oyentes, vamos a variar el formato. Algunas veces... Hemos ya dedicado el espacio entero a un tema monográfico. Ayer mismo, hoy estamos en el sábado 9 de julio y por lo tanto la memoria litúrgica del corazón inmaculado de María. Y ayer celebrábamos la fiesta, la gran solemnidad del corazón de Jesús con la que terminamos todas esas solemnidades del principio de la segunda parte del tiempo ordinario después de haber celebrado las fiestas de pascua por eso creo que no podía faltar un comentario amplio a la liturgia de la fiesta del corazón de jesús alguien con mucha sabiduría teológica me dijo en una ocasión que la mejor manera de entender lo que la iglesia nos enseña sobre algún aspecto de nuestra fe es ir a la liturgia. Allí encontramos siempre preciosas síntesis de todo lo esencial y además en clave orante, es decir, en esa clave en la que en el diálogo personal con el Señor somos capaces de poder asimilar y entender nada más y nada menos que el misterio de Dios. Pues hoy vamos a dedicar la primera sección, Corazón de la Escritura, que dividiremos en dos bloques, solemos hacer una pequeña pausa, más o menos cada 10 minutos de explicación en nuestro programa. La vamos a dedicar a las lecturas de la fiesta del corazón de Jesús en el ciclo B. Y después terminaremos nuestro programa con una última sección que titulamos En el corazón de la iglesia, en la que explicamos textos del Magisterio o de la Liturgia, donde acudiremos a las oraciones y al prefacio del Corazón de Jesús, donde la Iglesia nos sirve la Escritura, pero hecha oración para que nosotros podamos asimilarla. Y como decíamos en este sábado dedicado al Corazón Inmaculado de María, vamos a comenzar con una oración invocándola a ella como madre. Ella es la que sabe ponernos en dentro. ...dentro del corazón de Jesús, la que nos introduce en los misterios de su amor... Corazón inmaculado de María, acuérdate de las maravillas que el Señor hizo en ti. Te eligió por madre y te quiso junto a su cruz. Hoy te hace compartir su gloria y escucha tus súplicas. Ofrécele nuestras alabanzas, nuestra acción de gracias. Preséntale nuestras peticiones. Haznos vivir como tú, guardando el amor de tu Hijo, para que venga a nosotros su reino. Conduce a todos los hombres a la fuente de agua viva que brota de su corazón, derramando sobre el mundo la esperanza y la salvación, la justicia y la paz. Mira nuestra confianza, atiende nuestra súplica y muéstrate siempre Madre Nuestra. Amén.
0: De la Escritura
1: en esta sección, como decíamos, tratamos de iluminar el misterio del corazón de Jesús. a la luz de la Escritura. y viceversa también. Como decía Santo Tomás de Aquino, y recoge el catecismo de la Iglesia Católica. el corazón abierto de Jesús en la cruz nos ayuda también a entender la Escritura. Vamos a acudir precisamente a ese texto en el que el evangelista San Juan nos explica cómo es eh, ese momento en el que Cristo nos dejó su costado abierto. Estábamos diciendo que vamos a tratar de comentar en clave de oración ...todas las lecturas y todos los textos de la liturgia del Día del Corazón de Jesús. Este año, sabéis que la liturgia normalmente lo que hace es distribuir las lecturas en tres ciclos litúrgicos... ...el A, el B y el C. Normalmente, en cada uno de esos ciclos litúrgicos, seguimos especialmente a un evangelista... El ciclo A, Mateo. El ciclo B, el que seguimos este año Marcos normalmente. Y el ciclo C, el evangelista Lucas. Esto vale sobre todo, sobre todo, para el ritmo de los domingos del tiempo ordinario. Pero normalmente también en las grandes fiestas ocurre esto. Con una salvedad. Cuando seguimos el ciclo B, Marcos, que es el evangelio más corto, completamos con mucha frecuencia contextos del Evangelio de San Juan, que la liturgia suele reservar especialmente para el tiempo de cuaresma y de Pascua. Pues esto es lo que ocurre este año. En la fiesta del corazón de Jesús se selecciona un texto del evangelista Juan que nos habla precisamente de ese momento central, a mi entender, en el que se nos muestra quién es el corazón de Jesús, según el testimonio personal del evangelista Juan. A mi entender, Juan es el evangelista del costado abierto. Nos presenta a Jesús como aquel en cuyo costado abierto podemos entender todos los grandes secretos del amor de Dios. Juan es el que se presenta a sí mismo como el discípulo amado, y el que habla de amor es porque... ...ha experimentado en primera persona ese amor... ...un niño pequeño sabe perfectamente... ...lo que es amar y ser querido a su nivel... ...y lo hace no porque pueda darnos definiciones muy bonitas... ...de lo que es el amor y conceptualmente precisas... ...pero ha experimentado desde el seno de su madre... ...y en todos los momentos de su corta existencia... ...el amor de sus padres... ...pues bien... Eh, Hablar del amor de Jesús y presentarse a uno como discípulo amado del Señor implica esto, haber experimentado personalmente el amor del Señor. Juan es el que dice que nuestras manos han palpado al verbo de la vida, es decir, ha experimentado ese amor hecho carne en el trato de tú a tú personal con Cristo, que es para él el verbo encarnado, ese Dios encarnado que se hizo carne lo dice de esa manera y al mismo tiempo es el evangelista que ha reclinado la cabeza sobre el costado abierto de cristo y se ha mostrado así y ha podido contemplar como discípulo fiel en la cruz el único que lo hizo el costado abriéndose por la lanza de aquel soldado y al mismo tiempo termina el ciclo de la vida de jesús presentándonos a cristo en el cenáculo que nos muestra su costado abierto a todos los apóstoles reunidos en el cenáculo y termina su evangelio con tomás el discípulo incrédulo poniendo su mano en el costado abierto de cristo Podrían decir nuestros oyentes, hombre, el Evangelio de Juan termina con el capítulo 21, que es ese Jesús que pasea a orillas del mar de Tiberiades. Bueno, habría que decir que sí y no. ¿En qué sentido sí y en qué sentido no? El Evangelio de Juan está redactado como un testigo, como el, que, como el testigo que escribe, y eso está redactado en primera persona. Sin embargo, el capítulo 21 es como una especie de epílogo redactado en plural. Es decir, son los discípulos que con la doctrina del maestro componen ese apéndice, también inspirado, claro que sí, y que completa, según la doctrina de Juan, su propio evangelio. Pero Juan nos deja así, mirando y tocando, sobre todo tocando, metiendo la mano en el costado abierto de Cristo para cada uno de nosotros. Y eso es como el final de un gran recorrido que comienza en los primeros capítulos, desde el primer capítulo del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, según los escrituristas, está dividido en dos grandes partes, lo que se llama el Libro de los Signos y el Libro de la Gloria. No son dos partes que podríamos decir están como inconexas entre sí, sino que la primera parte, el libro de los signos, va como preparándonos poco a poco para hablarnos de la gloria de Dios que se manifiesta en la pasión. Los doce primeros capítulos del Evangelio de Juan son, por tanto, un recorrido que nos deja ya en el cenáculo, en el capítulo 13 hasta el final, hasta el 20, donde vamos a vivir primero una sobremesa de la última cena especialmente larga y, por otra parte, también la Pascua del Señor, muerte y resurrección. Esto es tan así como que el libro de los signos son seis milagros, aunque Juan no utiliza esa palabra, utiliza siempre signos. El, libro, el Evangelio completo habla de siete grandes signos. Los seis primeros, son unos milagros preparatorios para el último gran signo, que es la resurrección del Señor. Todo comienza con el primer milagro, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, las bodas de Cana, y todo termina con el último de los signos, que es, como decimos, la resurrección del Señor. Mientras tanto, hay otra serie de signos. Está también la curación del paralítico en la piscina de Betesda, está también la curación del hijo de aquel funcionario real está la multiplicación de los panes y los peces a orillas del mar de Tiberiades Juan propiamente hablando no menciona los peces está la curación también de aquel ciego de nacimiento y el último que es ya un signo preludio de la resurrección del Señor que es la resurrección de Lázaro pues bien todos esos signos están escritos en la clave del costado abierto. Desde el mismo momento en el que Jesús elige a sus discípulos, ya todo nos está como conduciendo a ese costado abierto. Vamos a irlo viendo porque ese momento tan solemne de la lanzada es como el momento en el que Juan resume todo su evangelio. En el primer capítulo vemos a un Jesús que dice a sus discípulos, venid y veréis, vais a ver. Y cuando Juan habla de ver, no está hablando simplemente de ver con los ojos. Juan es un evangelista que nos invita a utilizar nuestros sentidos en un sentido muy espiritual. Y por lo tanto está hablando de poder contemplar, de poder captar con nuestra vista el misterio de Dios. La vida celestial será eso, ver a Dios cara a cara. Pues Juan nos viene a decir que si hacemos ese recorrido para terminar en el costado abierto de Cristo, vamos precisamente a esto. Como veis, este texto del Evangelio de Juan del costado abierto, en el fondo es como el compendio y el resumen de todo el Evangelio. Cuando Jesús llama a sus discípulos, estábamos en esto, Jesús les va diciendo, venid y veréis, hasta que se encuentra ya con uno de los últimos discípulos que llama Natanael y a este le dice algo muy singular, no solamente venid y veréis, le dice verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. ¿Qué significa esto? Es el sueño de Jacob. Jacob tuvo un sueño, recostó su cabeza sobre una piedra y durante ese sueño veía que esa piedra era como el primer peldaño de una escalera que subía hacia el cielo y los ángeles de Dios subían y bajaban. Es decir, se trata, por lo tanto, de un camino abierto hacia el cielo. Podemos alcanzar a Dios fácilmente, como el que sube una escalera. Pues bien, Jesús dice, verás bajar los ángeles de Dios sobre el Hijo del Hombre. Yo soy la verdadera escala de Jacob. Y no dice, ves hoy, sino verás. ¿Cuándo se va a ver? Cuando esté el costado abierto. El que vio, ya no dice futuro, el que vio es el que da testimonio. Pero hay más detalles. Todo como va apuntando hacia eso. El primero lo de los milagros, como hemos dicho, las bodas de Cana. Cristo se presenta como el esposo. El esposo que tiene que dar vida. Y dará vida... ¿Cuándo dará vida cuando entregue su vida en la cruz? El esposo en la escritura es Adán, Adán, que se sumió en un sueño profundo, en el caso de Cristo el sueño de la muerte, para dar vida de lo que brota de su costado a Eva, que simboliza la iglesia. Y esto lo hace además en relación a qué? A un vino nuevo, que ya no estamos hablando del fruto de la vid, sino de la misma sangre de Cristo, evidentemente, eh, como explica la escritura, relacionada evidentemente con la Eucaristía. Bien, pues cuando llegue la hora, verás el vino nuevo que hace nuevas todas las cosas, que renueva el amor de la humanidad y es fruto de la entrega de este esposo. En el capítulo tercero encontramos un precioso diálogo de Jesús con Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo que para entrar en el reino de Dios, es decir, para experimentar los signos de la presencia de Dios vivo entre nosotros, hay que nacer del agua y del espíritu. Ese nacer del agua y del espíritu es una referencia clara al sacramento del bautismo, pero también a lo que brota del costado abierto del Señor. ¿De dónde brota ese agua viva que hace que se sacie el corazón del hombre que evidentemente no está aquejado de una sed material? Pues ese agua viva brota del costado abierto de Cristo. Si os dais cuenta, eh, el texto está inmediatamente precedido por la muerte de Jesús y Juan utiliza una palabra distinta a los sinópticos los sinópticos dicen que expiró sin embargo Juan dice entregó el espíritu es una expresión claramente ambigua decididamente ambigua lo que quiere decir es que de lo que brota del costado por el amor humano de Cristo dando la vida nosotros recibimos el espíritu y ese espíritu, que es? Agua que purifica y al mismo tiempo sangre que da vida nueva, que nos hace participar de la vida de Dios. Pues bien, ese agua que está unida al espíritu es el agua que brota del costado de Cristo abierto en la cruz. De nuevo, la posibilidad de nacer es vinculada a acudir al costado abierto de Cristo en la cruz. Bien, pues llevamos un rato largo ya de explicación y conviene que podamos dedicarnos en unos instantes de silencio a contemplar como Juan ese costado abierto, es decir, ese Cristo amándome a mí, dando la vida por mí. Ese es el costado abierto. Como en la radio no podemos dejar silencio absoluto, vamos a poner uno de estos adagios que nos ayudan a mirar el costado abierto de Cristo en la cruz y a mantener ese diálogo personal de amor para el cual Cristo abrió su corazón en la cruz. Continuamos en Radio María, la radio de la Virgen, y lo hacemos desde este programa, Cristo Corazón Vivo, donde estábamos comentando, y vamos a continuar haciéndolo, el Evangelio de la Solemnidad del Corazón de Jesús, que celebrábamos ayer, al terminar ya las grandes solemnidades ...posteriores al tiempo de Pascua. Estábamos hablando de cómo el Evangelio de Juan... ...está como estructurado todo él... ...mirando a ese costado abierto. Y Juan se presenta como aquel testigo... ...que contempla y ve el misterio de ese Dios que es amor. Así nos lo define también San Juan en su carta... ...desde el costado abierto. Y cómo todo el Evangelio está estructurado... ...mirando ese momento en el que se manifiesta nada más y nada menos que la gloria de Dios ¿la gloria de Dios qué es? el misterio de ese Dios grande que se da a conocer a los hombres y esa majestad divina es contemplada y conocida por el hombre es lo que llamamos la gloria de Dios pues bien en el fondo la gloria de Dios no se manifiesta en cosas como ocurrieron, por ejemplo, en el Sinaí, es decir, en manifestaciones donde uno puede apreciar lo grande que es Dios. La grandeza de Dios en el Nuevo Testamento se manifiesta en lo que es de verdad grandeza. Los hombres muchas veces valoramos la grandeza por el poder y la capacidad que tenemos muchas veces de de hacer cosas de ejecutar lo que nosotros queremos sin embargo Dios ha querido manifestar su poder en su amor y el amor se manifiesta especialmente desde la humildad y la entrega de la vida esto es lo que nos explica el evangelista Juan por eso nos propone una gloria de Dios muy distinta a través de la sencillez pobreza y sufrimiento de un hombre que da la vida en la cruz nos manifiesta el misterio de la gloria de dios pues bien esa gloria se va manifestando poco a poco como es algo grande y el hombre tiene que asimilar a través de varios signos el primer signo donde se nos da el sentido de lo que son los signos en el evangelio de juan es como comentábamos antes el milagro de cana que ya mira al costado abierto de Cristo en la cruz y a lo que brota de él. Lo mismo, el diálogo de Jesús y Nicodemo, y podemos continuar esta explicación en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, donde Jesús tiene ese diálogo precioso con la mujer samaritana. ¿Qué destaca ahí? La sed que Dios tiene del amor de la criatura pecadora. Y por eso se pone, se coloca casi casi como de rodillas ante esa criatura y le dice lo mismo que va a decir también antes de abrir su costado. Tengo sed. Pero le dice al mismo tiempo, el que te quiere dar a beber soy yo. Es decir, tengo sed de que bebas de lo que brota de mi costado. Si conocieras el don de Dios. Y curiosamente lo hace al lado de un pozo, junto al agua. Es decir, sigue remitiendo justamente a eso, al agua. El capítulo siguiente el paralítico de la piscina de Betesda, lo mismo, un agua que es capaz de regenerar. Pero no es el agua en sí misma, sino Cristo mismo que te dice, puedes levantarte y marchar. El capítulo 6 del Evangelio de Juan remite también al costado de Cristo, a través del misterio de la Eucaristía. Curiosamente, Jesús se presenta ante el mundo como aquel que entrega su carne para la vida del mundo. Algunos dicen que quizá esas fueron realmente las palabras de la institución de la Eucaristía. Esto es mi carne para la vida del mundo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Pues bien, esa carne entregada, rasgada, dada de tal manera que se separa la carne de la sangre, como en la Eucaristía, es también en el costado abierto de Cristo en la cruz especial relevancia tiene el capítulo 7 del evangelio de Juan que nos va además per permitir estamos con, eh, explicando no solamente el evangelio de la, de la liturgia sino todos los textos si nos da tiempo el salmo que dice sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación es un cántico tomado del capítulo 12 ...del profeta Isaías. Esto está dicho... ...era en, en un contexto concreto. El sumo sacerdote... ...en la fiesta de las tiendas... ...era la fiesta, entre otras cosas... ...para pedir a Dios el agua. Por lo tanto, el sacerdote bajaba a la fuente de Siloé... ...en la fuente de Siloé... Eh, ...tomaba eh, un jarro lleno de agua y lo llevaban procesionalmente hasta el altar del templo. En el altar del templo, donde ardía un fuego, lo arrojaba y evidentemente esa agua inmediatamente en contacto con ese gran fuego del altar se evaporaba y subía al cielo. Y subía en esa procesión cantando esta estrofa del profeta Isaías «Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación». Era, por tanto, la fiesta en la que se recordaba, por un lado, Cómo el pueblo de Dios andaba sin tierra propia, en tiendas, y fue protegido por el Señor. Pero por otro lado, era protegido en orden a una tierra que tenía que emanar leche y miel, que tenía que ser fecunda y que necesita agua. Esos dos elementos están unidos en esa fiesta. Y en ese contexto de la petición del agua necesaria para las cosechas de este siguiente año, Jesús dijo aquello de que el que tenga sed, que venga a mí y beba. Siempre se compara el orden natural con el orden sobrenatural. Las necesidades de orden natural suelen ir parejas y son similares a las necesidades de nuestro espíritu. ¿Qué sed suele tener el corazón del hombre? La sed de la verdad. ¿Dónde nos entendemos a nosotros mismos? ¿Dónde entendemos quién somos cada uno de nosotros? pues a la luz de Cristo entregando su vida, a la luz de Cristo mostrándonos su costado abierto. ¿Quién eh, se comprende a sí mismo eh, sino entendiéndose como fruto de ese amor de Dios? Esa es la verdad fundamental que da sentido a nuestra vida. Jesús, antes de entregar su vida ante Pilato, dice esto, yo he venido para ser testigo de la verdad. Tenemos sed de bien, tenemos sed de santidad, ¿dónde?, ¿de dónde brota el bien?, del amor de Dios. También tenemos muchas veces necesidad de sentirnos perdonados por los pecados que cometemos, ¿dónde mejor que en el costado abierto de Cristo?, refugio de pecadores, porque se abre para todos. Bien, pues así podemos ir continuando, vamos a ir abreviando un poco los capítulos del Evangelio de Juan, para ir llegando a lo que nos interesa. Después vamos a encontrar también la curación de ese ciego de nacimiento, capítulo 9 del Evangelio de Juan, donde, eh, curiosamente, se nos va a hablar de Cristo como la luz del mundo, el que nos hace capaz de ver y de penetrar el misterio. Creo que esto lo entenderemos perfectamente después. Eh, Cristo, como buen pastor dando la vida por las ovejas mostrando su amor personal a cada una de ellas el capítulo 11 el signo es la resurrección de lázaro yo soy la vida ¿Eh? esa vida eterna es consecuencia de que de poder ver al dios vivo cuando uno cree puede ver y viendo está recibiendo ya la vida de dios y finalmente comienza ya a partir del capítulo 12 los preliminares de la pasión del gran momento donde cristo dando la vida nos muestra y nos abre su corazón el diálogo de jesús en la última cena el gesto del lavatorio de los pies es como manifestar claramente que toda su vida decía el papa benedicto es proexistencia es decir mostrar al padre al hijo y al espíritu santo como aquel dios que ama y vive pensando en el hombre pero claro, esto queda como muy etéreo. Por eso, porque el verbo se ha hecho carne, estos misterios divinos de, en los que nos va introduciendo poco a poco Cristo se nos dan en el costado abierto. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien me ha visto a mí dando la vida, entonces entra en el mismo misterio de Dios. Pues bien, Jesús entrega el Espíritu y al entregar el Espíritu vemos y contemplamos este momento precioso de el costado abierto y derramando el agua y la sangre. Creo que desde este recorrido podemos entender esto. En la experiencia del amor humano de Cristo que da la vida por mí, puedo entrar ya como en el cielo. Los evangelistas sinópticos, en este momento, justo después de decir que Jesús murió, dice que se rasga el velo del templo. Sin embargo, Juan no cuenta eso porque completa siempre lo que dicen los sinópticos, sino que nos dice que se rasga, se abre, no el velo del templo. El templo, evidentemente, simboliza a Jesús. El templo era el lugar de la intimidad de Dios, la intimidad abierta entre Dios y los hombres es Cristo de corazón abierto. El velo del templo tapaba el lugar donde solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar a, mmm, la, al lugar donde estaba el arca de la alianza, al lugar donde propiamente estaba Dios. Con esto el Señor nos dice que ese lugar no es solamente para un hombre un día al año, sino que la intimidad divina, el ver a Dios cara a cara, el disfrutar del misterio del Padre es para todos los hombres y todos los tiempos. Y hay algo precioso también. Juan dice que el que vio es el que da testimonio. Una cosa es mirar y otra es ver. Uno puede mirar y al mirar mal no ver la realidad. Puede mirarla desde los prejuicios, puede mirarla condicionado, etcétera, etcétera. En cambio, Jesús nos dice que él ha en cambio, Juan nos dice que él, mirando, ha visto, ha encontrado. Porque somos torpes para nosotros poder encontrar a Dios, para nosotros poder ver. Sin embargo, ante la elocuencia, ante la grandeza de ese amor, todos estamos llamados a ver. Es más, a ver de una manera que cambia nuestra vida para siempre. Juan, cuando dice aquello de «el que vio es el que da testimonio», lo dice en griego. En griego existe un tiempo verbal, el perfecto, que no solamente habla de una acción en el pasado, sino que nos habla de algo que ocurrió, pero cuyos efectos perduran hasta hoy. Es decir, que la manera más correcta de traducir ese texto del Evangelio de Juan es decir, el que vio y sigue bajo el efecto de lo que vio es el que os da testimonio. Eso tan precioso es lo que ocurre al evangelista Juan, y por eso puede decir con verdad que da testimonio, porque ha experimentado el poder transformador del amor humano de Cristo dando la vida. No hay nada que mueva más amar que el ver que alguien se te da, se te entrega. Si es el mismo verbo de Dios, amor infinito, y que se da, no un poquito, sino del todo y para siempre, esa entrega de amor está llamada a sacar también todo el amor infinito de nuestro corazón. Después, cuando Cristo resucita, pero esto lo podemos dejar para otra ocasión, se manifiesta ese amor de Jesús en la cruz, personalmente a cada uno de nosotros en la resurrección. Y hay algunos aspectos más de ese amor, pero como tenemos muchos más programas, vamos a dar paso de nuevo a un tiempo para poder charlar personalmente con este cristo vivo que nos ama y que nos ha abierto su costado a quien llamamos corazón de jesús vamos a volver a repetir esas letanías preciosas al corazón de jesús para poder prolongar ese diálogo personal entre cristo corazón de jesús y cada uno de nosotros
0: En el corazón de la Iglesia.
1: Continuamos en Radio María... ...y entramos ya en la etapa final... ...en la recta final de nuestro programa. Hemos estado comentando en este programa... ...Cristo, corazón vivo... ...el Evangelio principalmente entendiéndolo en el contexto amplio del Evangelio de Juan. Y dejaremos para otro día esa preciosa lectura que nos ofrece el profeta oseas donde se nos habla de los sentimientos del corazón de Dios. Ya en el Antiguo Testamento Dios manifestaba sus sentimientos respecto de la vida del hombre, lo cual significa que a Dios le llega nuestra vida, que a Dios le importa mucho nuestra vida. Cuando alguien nos ama no puede estar indiferente a nuestra suerte a nuestro bien a nuestro mal y a cómo le tratemos pues eso comienza por dios efectivamente porque nosotros somos imagen y semejanza suya pues en dios ocurre exactamente lo mismo bien pues vamos a entrar ahora en el comentario de los textos de la liturgia ya saben nuestros oyentes porque alguna vez creo que lo hemos hecho ya en nuestro programa ...que aparte de las oraciones que son iguales todos los días en misa, los prefacios, hay principalmente cuatro, hay unas oraciones que cambian cada día. La oración colecta, la que hacemos antes de las lecturas, la que hacemos para presentar las ofrendas al Señor, el prefacio, que es como los motivos por los que alabamos a Dios en ese día en, en concreto y en especial que es quizá la oración más larga y que, por lo tanto, da algo más de pie a la liturgia para poder exponer el misterio que celebramos en ese día. Y finalmente, la oración con la que incluimos la Eucaristía, que se llama oración final. Hay dos oraciones posibles que se utilizan como colecta en el Día del Corazón de Jesús. Vamos con la más típica, la que retrata al corazón de Jesús, atención, la expresión herido por nuestros pecados. Alguien dijo con mucho acierto que la liturgia en el fondo es la escritura hecha oración. Las oraciones de la liturgia es como la escritura saboreada y convertida en oración. Pues bien, el corazón herido es el corazón traspasado, podríamos decir, por la lanza del costado, como veníamos contemplando en el Evangelio que hemos escuchado. Y es curioso porque aquí se cambia la lanza por nuestro pecado. El Papa Pío XI, cuando escribió una encíclica preciosa sobre la reparación, hablaba de que los sufrimientos también físicos de la pasión del Señor eran sufrimientos causados por nuestros pecados. A veces nos parece muy fácil lo de entender que Jesús moralmente sufre en la pasión porque conoce y carga con sus pecados. Pero lo de los sufrimientos físicos también. Todo mal en el mundo tiene en el fondo su raíz en el pecado y por tanto el odio que mueve Aquellos que matan a Jesús tiene su origen en el pecado, pero no así en el pecado de unos pobres hombres, sino por nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad. El bien y el mal que hacemos influye de una manera misteriosa que creo que solamente entenderemos en el cielo, en toda la humanidad y por lo tanto causa también la pasión física del Señor. Su alma y su cuerpo y su cuerpo experimentan sufrimiento ambos por la misma causa. No son, por tanto, los pérfidos judíos, como decía antiguamente la liturgia, perfidum significa el que no tiene fe, pero eh, somos cada uno de nosotros. Y es curioso porque, por una parte, está herido por nuestros pecados y, por otra, se ha depositado en él infinitos tesoros de caridad. Es una manera preciosa de de hablar del amor infinito de Dios. Pero se le llama así, caridad. ¿Por qué? Porque el amor perfecto es una entrega perfecta que se manifiesta, donde, En la cruz. Este amor infinito de Dios merece ser respondido. Por eso se dice rendir el homenaje de nuestro amor, el homenaje de nuestra vida y una cumplida reparación. De una manera muy velada la liturgia está haciendo eh, un resumen de las dos actitudes fundamentales que tenemos que tener ante el corazón de Jesús. Por una parte el homenaje de nuestro amor o dicho de otra manera, la entrega de nuestra vida, de nuestro, de, de, de nuestro propio corazón, la consagración en los términos de la devoción más popular y al mismo tiempo también una cumplida es decir, una perfecta reparación. ...hay maneras y maneras de reparar... ...¿cómo se repara mejor? ...desde el compartir el amor... ...cuando uno... Mmm, ...ejecuta un acto de reparación... ...y lo hace de mala gana... ...sí, puede restituir materialmente... ...aquello... ...aquel daño que ha hecho... ...pero la reparación de verdad... ...no es solamente cambiar la materia de sitio... ...sino también... ...poner amor... ...donde hubo una ofensa... ...por eso la reparación cumplida... La reparación perfecta solo se puede vivir desde ese amor perfecto que me lleva a qué? A entender que el corazón de Jesús está herido por nuestros pecados. De ahí que la primera parte de la oración colecta sería, podríamos decir, el misterio que nos transforma. Y la segunda parte de la oración colecta es... La transformación que ejerce ese misterio de Dios en nosotros con las actitudes que, por tanto, se siguen. Si yo contemplo el dolor del corazón de Dios por mi pecado y por los pecados del mundo, necesariamente voy a querer reparar. Si contemplo los infinitos tesoros de caridad, es decir, ese Dios que se entrega a sí mismo, se dice pronto todo un dios que entrega su vida por mí entonces necesariamente voy a necesitar entregarle también mi vida amor con amor se paga y vamos porque nos queda muy poquito tiempo de programa a repasar el prefacio que como decíamos es la oración grande como no tenemos tiempo para todo, nos vamos a fijar en la oración colecta, que es la que se hace antes de la lectura, que es la que acabo de comentar, que recoge muy bien el sentido de lo que se celebra al comenzar la misa. Lo primero es recoger el sentido, centrarnos en lo que celebramos. Y esa es la misión de la oración colecta. Y el prefacio es más como ese grito de alabanza a Dios porque necesito, después de haber meditado la palabra de Dios, decirle a dios lo bueno y lo grande que es por sus obras maravillosas ese es el sentido del prefacio por eso empiezan siempre de la misma manera a dar gracias siempre y en todo lugar es justo y necesario es nuestro deber y salvación y volvemos sobre los mismos temas la herida del costado amor herido se entregó por nosotros ahora sí elevado sobre la cruz es decir del amor de cristo Brota la iglesia. Esa es como la idea central de ese prefacio. De ese amor herido, en vez de, como en el caso de los hombres, el amor herido crea resentimiento, en el caso del amor divino es lo contrario. Brota bondad y misericordia que salvan. Y esa bondad y misericordia están simbolizadas en el agua y la sangre. Agua que limpia y purifica, y la sangre que es el signo de la entrega pero al mismo tiempo es también la vida divina que se nos comunica moisés derramó sangre sobre el altar el lugar de dios y sobre el pueblo para significar para un judío la sangre es el lugar de la vida que dios y el hombre comparten la misma vida aquello que era solamente una figura no producía realmente que dios y el hombre compartan la vida si sí ocurre en los sacramentos de la iglesia simbolizados por lo tanto junto con el agua y con la sangre aparecen los sacramentos de la misma iglesia que construyen la misma iglesia hay cristianos cuando hay bautizados cuando se crece cuando se madura en la fe y así estamos llamados a acercarnos al corazón abierto del salvador esto es una alusión clara a lo que decíamos antes, al velo del templo abierto, al costado de Cristo que manifiesta la intimidad de Dios abierta para todos. Todos pueden beber con gozo de la fuente de la salvación. Alusión indirecta a ese texto de Isaías que ya veníamos explicando. Bien, pues vemos de esta manera eso, como la liturgia es la escritura asimilada y convertida en la oración de todos los fieles podemos terminar este programa así alabando y dando gracias a Dios por su corazón abierto para mí Pablo dijo un día aquello de me amó y se entregó por mí dejó abierto su costado para que yo pueda entrar un gozo y una alegría muy grande tiene un servidor cada vez que los micrófonos y la antena de Radio María le permiten poder hablar del amor del Señor en el corazón de Jesús. Como siempre, Cristo Corazón Vivo se emite cada sábado a las 11 de la mañana. Alternativamente, Monseñor Francisco Cerro, obispo de Cáceres y un servidor. Ustedes y un servidor tienen una cita dentro de 15 días, pero con el corazón de Jesús en Radio María dentro de una semana. Que el corazón de Jesús derrame sobre cada uno de nosotros todas sus bendiciones y su amor.
0: Venid a mí, todos los que estáis cansados. Venid a mí, los que os encontráis agobiados. Que que yo se aliviaré, si tenéis el bebé de agua de él. Han escuchado Cristo Corazón Vivo, con el Padre Víctor Castaño.